0: Welkom bij de Belgische Ondernemers Podcast. Wie zijn onze Belgische ondernemers? Wat zijn hun strategieën en uw straffe verhalen? Welke leuke momenten en donkere periodes hebben zij al meegemaakt? We kennen allemaal de historiek van Willy Naas, de en noem ze maar op. Maar wat speelt er bij de gemiddelde KMO, de kleine zelfstandige of evenzeer de start-up? Mijn naam is Christophe Rogge, ik ben zelf ondernemer en in deze podcast interviewen we geregeld een ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele race tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy! Hallo allemaal, welkom bij aflevering 62 van de Belgische ondernemerspodcast. Sta mij toe opnieuw even af te lezen, want ik heb iemand aan onze digitale tafel zitten die uh, best indruk, een indrukwekkend parcours heeft afgelegd tot op vandaag. Uh, het begon al op, op zijn 15 jaar, was hij te gast in het Witte Huis als Belgische jeugdambassadeur. Een uh, paar verwezenlijkingen, strategische alliantie met Sintra Limburg uitgebouwd... Um, Inkanteling, graduatieopleidingen. Externe voorzitters, voorzitters, tenminste bij elke opleiding van PXL. Want dat is de hogeschool waarvan de man directeur is uitgebouwd of bijgebracht. Fusie tussen twee Limburgse hogescholen. Ik kan, ik kan doorgaan, maar we gaan het hem zelf vragen. De algemeen directeur van Hogeschool PXL. Welkom, Ben Lambrechts, in deze podcast. Dank u. Ben. Dank u dat ik hier mag zijn. Oh, met alle plezier. Ik ben uh, zeer geïntrigeerd door alles wat ik al van u heb gezien en uh, gehoord. En ik dacht, oei, oei. Ja, ja. hopelijk weet je niet alles. Wel, daar gaan we nu toe komen. Dat is de reden van deze aflevering. <lacht> uh,
1: ben, eerste vraag. Hoe gaat het met jou? Uh, het gaat heel erg goed bij mij. Uh, want ik steek ongelooflijk veel tijd in Mijn job. Uh, mijn familie vergeeft me dat ook vele malen. Dus daar ben ik ook gelukkig om. Maar het gaat eigenlijk heel erg goed met de hogeschool. En dan uh, ben ik tegelijkertijd ook een heel gelukkig mama. Oké,
0: okay, dat zie ik. Je straalt het een beetje uit. Ondanks het feit dat je mij voor de opname zei dat je een hele uh, stevige dag hebt gehad. Uh, zie ik dat ja, toch ik heb... nog...
1: Ja, ik heb eigenlijk elke stevige dagen, ook soms stevige nachten, omdat ja, je bent directeur van de hogeschool, de klok rond, en ik heb vandaag heel wat selecties mogen doen. En soms zijn dat fantastische dialogen en gesprekken, en soms zijn die, een beetje eufemistisch gezegd, een beetje minder. <lacht> ja.
0: Oké. Okay. Je zou kunnen stellen dat Ben Lambrechts in C geen ondernemer is, as such. maar eigenlijk is heel het gebeuren rond je uh, job, rond... De, de werking wat jij moet doen voor de hogeschool, dat is puur ondernemen, hè? constant. hè
1: Ja, ik denk dat wel dat je dat toch wel kan vergelijken met een, een grote firma. En uh -huh. echte grote firma's en bedrijven en organisaties werken ook niet met hun eigen geld. Dus uh, die moeten dat ook dikwijls bij de banken gaan halen. <laughs> Wij werken ook met geld van de overheid. Um, we zetten die in voor maatschappelijke doelen. En je zou kunnen zeggen dat ik dat dat ik niet zo bezig ben met hoe uh, de rentabiliteit is van onze organisatie, maar niets is minder waar. Wij moeten ook heel ons budget draaien, onze uh, deadlines halen. Wij moeten ook studenten halen, we moeten die ook aan de meet brengen. En tegelijkertijd hebben we ook een heel sterke onderzoeksfuncties. En dat kun je eigenlijk wel vergelijken met uh, een zevental kleine KMO's die hier draaien. En Die moeten allemaal een cijfer halen, want anders moet je ze afschaffen. Okay. Dus Ik voel me wel, met het echte woord wat je met een intrapreneur moeten noemen, maar ik voel me een, uh, ook een intrapreneur. Eerlijk, ja, ja. ja, ik lees hier
0: 1.338 werknemers. Dat is niet verkeerd, hè?
1: Nee, nee, nee. Ja, en ik denk ook samen met de hele holding, met Sintra PXL erbij, zitten we nu aan 2.000 kopen. En VTE gaat dat toch ook over 1.600 mensen. Dat is een mooie club. Er zijn ook heel boeiende mensen, slimme mensen dikwijls, die goed in hun vak zijn. Ja. Dus hier valt wel wat te leren op de hogescholen. Nice. Pettig, maar uh, mooi. Ja. Nice.
0: Vertel eens hoe het allemaal begonnen is. Eigenlijk wil ik eerst en vooral al weten waarom dat jij op je 15 jaar in het Tweede Huis stond.
1: Uh, ja, mijn vader die werkte voor een Amerikaanse firma, Honeywell, ja. en die deed de regelapparatuur van centrale verwarming enzovoort. En er was toen een wedstrijd om naar de Verenigde Staten te gaan. En ik was een typisch jaren tachtig kind, uh, dat betekent uh, die ouders die ondernemend waren, geen grote entrepreneur, maar toch mijn vader werkte bij Honeywell, maar deed dat toch ook nog wel een side job die daarbij aansloot. Mijn moeder was dan ook nog uh, de secretaresse van mijn vader bij Honeywell, maar had dan daarnaast ook nog ...nog twee andere petten op. Zij was alweer bedrijfsleider waar mijn vader werknemer was. Alhoewel, kortom hadden thuis twee telefoons of drie telefoons aan. Die kon je nog overschakelen naar de keuken. En daar werd dus heel hard gewerkt. En op een kwartier aten wij middag. Dus ik weet wel wat de ondernemerschap was. En uh, ja, dan bleef er een zee van levensraum en tijd en ruimte over... ...om uh, in... Ja TV te kijken. Dus ik sprak wel meer dan een woordje Engels. Och, ambition, Duits, aber niet zo so goed. Omdat ik keek veel naar de Duitser. Want op de televisie in 1980 was niet zoveel te zien. En dus ik kon een woordje Engels spreken wel. En toen heb ik die selectie meegedaan. En toen mocht ik dan voor drie weken naar de Verenigde Staten gaan. Eerst twee weken met alle internationale jeugdambassadeurs. En ik was toch de jongste van mij van de groep. Want die moest de meesten waren eigenlijk 17, 18 jaar. Ik was 15 jaar. En dan mocht je dan op de laatste week samen we komen ook nog met vertegenwoordigers van elke staat, van de Verenigde Staten. En we waren dan ook op het Witte Huis geweest en we gingen rechtstreeks naar George Bush toe. Ik mocht die daar ook ontmoeten. En toen we in het vliegtuig zaten is de Gulf War I uitgebroken. Dus ah. ik heb George Bush niet mogen ontmoeten, maar wel Walter Mondale, de secretary of the state, toen de vice president. Uh, ik heb toen de CEO van Coca-Cola Worldwide mogen ontmoeten. Dus de uh, CEO van Minolta toen. Ja, alle topbedrijven, de eerste Amerikaanse vrouwen de ruimte, maar ik moet u eerlijkheidshalve bekennen dat ik sprak wel een woordje Engels, maar ik snapte er eigenlijk ja, nee. allemaal niet te veel van. Maar ik heb wel een aanzoek gekregen van Miss Teenage America. En die foto heb ik nog steeds. Hè. Maar ik heb haar van mij af kunnen houden. Hè. Dus, ja, maar veel ik, moeite. Daarna wel geweten dat ze Miss Teenage America was geworden, dan had ik misschien anders gedacht. Maar... <laughs> Oké,
0: okay. wat, wat een vooral? En helaas dan de president niet mogen ontmoeten. Het mocht niet goed zijn.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Sorry, ah, sorry. Heel goed, heel goed.
0: Sorry. cheek. Ik, ja. nee, ik maar,
1: het, ook. Dat is, maar dat is wel een gamechanger geweest voor mij. Uh, dat was voor mij heel belangrijk. Dus dat stond eigenlijk in de sterren geschreven. Want dat was zo'n leading success people voor uh, indoctrinatie voor kinderen. Eigenlijk wat ik een beetje gevolgd heb. Dat was... Uh, Do I want to buy a car from you today, Mr. Ben Lambrecht Zijn dan gekend. Uh, al die toestanden allemaal wel. Dus ik was eigenlijk uh, klaar... Gemaakt om een, een white-collar te worden hè, die het heel goed in de zakenwereld zou doen. Een new future leader. Maar toch, ja, <laughs> bloedkruipt wat niet gaan kan. En dan ben ik eigenlijk... Uh, terug thuis gekomen en ben ik zo de alternatieve tour opgegaan. Churchill heeft ooit gezegd, voor de veertigste mogen hij heel links zijn en daar ben ik dan ook maar geweest, denk ik. En dan, eh, ik liep dan mijn Indiana Vester rond en een beetje alternatief met eh, van die alternatieve shoepostschoenen aan. En dan ben ik in de bluescircuit terechtgekomen. Ik heb dan bluesmuziek gaan spelen en ik mag zeggen, gezien de kwaliteiten van de band, van de heel Billy Gasten waar ik samen die muziek mee speelde, hebben we dat eigenlijk voor onze groep zijn en onze kwaliteiten eigenlijk meer dan behoorlijk gedaan. Want wij zijn toch in alle grote clubs in Vlaanderen, maar ook in Nederland, een beetje Duitsland, een stukje Frankrijk ook mogen doen. Uh, we zijn dan met Copy Festival, met Pukkepop, naar uh, Zuid-Afrika mogen gaan. Allee, we hebben echt wel mooie dingen daarmee kunnen doen. Ik weet nog dat wij terugkwamen uit Zuid-Afrika. Dan mochten we dan op Martrok optreden en dan rechtstreeks interviews geven op Studio Brussel. En dan denk je echt dat de wereld aan je voeten ligt als je ja. dan op de vismarkt om zeven uur mag spelen en een volle vismarkt in Leuven bij Mart, er ook bij je hebt, dan denk je echt, nu heb ik het gemaakt. Maar het was maar bluesmuziek. En we waren niet zo bijzonder goed, maar we hadden wel een hele goede vibe. En daar heb ik veel van geleerd. Want ja, je zat met de onderkant van de samenleving, soms de bovenkant, als je in een zieke jazzclub kwam.
0: Ja.
1: Uh, maar dat ging ook van motorbike heb Dus ik heb, de, ik heb alles... Gezien wat er in de wereld te zien was voor mijn twintigste, denk ik. Maar mijn vader mocht dat niet weten. En wij luisteren toch niet podcasts, dus we gaan het geheim kunnen houden, denk ik.
0: <laughs> zeg oké. Okay, en over tong in cheek gesproken, wat u mij net verwijt. Hoe heette de groep? Blues Lee. Dank je. Ik maar denk dat het een is.
1: Maar dat was, uh, ja, was, was bluesmuziek. maar je weet, iedereen denkt dan. Ja. Het was wel wat meer dan dat. We deden echt wel storytellings. Er was wel wat te zien op het podium, denk ik. Met heel veel verhalen vertellen. Met de gitarist, die zette ik op mijn schouders. Hij speelde, zo leerde ik met mijn mondharmonica en duel op togen lopen. We hebben eigenlijk wel gekke toeren uitgehaald. Maar daar heb ik toch veel van kunnen leren. Want ja, daar leert je wat groepsdynamica is. Daar leert je en Dat leert dat, dat nog uit de gouden jaren negentig. Je mocht toen met een auto rijden. En, ik ga daar niet te veel over vertellen. Maar uh, we werden ook betaald aan bier en zo. Ik moet je daar niet te veel uitleg bij geven. Nee. Dus ik heb wel wat van de wereld gezien. En wij wisten nooit waar we gingen aankomen. Want uh, in de jaren negentig had je wel wat traag internet al beginnend. Maar je wist niet wat een café dat, dat was. Je moest je weg zoeken. Routeplanners met kaarten de weg maar dat was toch elke keer een avontuur en soms kwamen wij aan in Nederland, we hadden echt niet zo voorspeld we hadden geen keer duizend man voor u. dat was wel uitzonderlijk moet ik zeggen, maar we hebben evengoed uh, in Café De Zwarte Ruiter een uh, turn-out <laughs> gespeeld op zondagmiddag zondag de middag, waar alleen de Kastelein en zijn vrouw was, maar mijn vrienden zeiden, Lambrechts, wat je daar doet, of je dat nu duizend man voor u hebt of alleen de Kastelein en zijn vrouw je hebt altijd de same energy en dezelfde same vibe, ja, dus, uh, dat is wel waar denk ik
0: Oké, okay, wat een top vooral. En hoe ben je dan eigenlijk in... Hoe je, wat was je studiekeuze op dat moment? Was je nog aan het studeren? Ja, of daar over afgestaan? dat verhaal
1: ga ik ook niet te lang uitweiden, maar uh, ik ben dan nog eens naar de Verenigde Staten gegaan. Ik had weer een wedstrijd meegemaakt en ik ben dan naar Texas geweest. en Ik mocht daar eigenlijk niet verhuizen. Ik ben een straal van 50 kilometer. Maar daar zat ik nog steeds op het erf van mijn soort Dallas-achtige familie waar ik bij was. Dat was een heel fijne familie. Uh, en Ze waren ook ongelooflijk goed voor mij. Alleen, ja, ik had zat op, heb op een, op een goed college gezeten en ik kwam toen in die school aan en ja, na drie dagen hadden ze eigenlijk al door en ik ben geen bijzonder intelligente man maar ik had toch Latijn wiskunde gedaan en in de Gausscurve zat ik helemaal onderaan maar ik had wel Latijn wiskunde gedaan ja. en uh, ja, ik moest dan mijn jongens en meisjes terug in de klas zetten van het eerste middelbaar en ik moest dan ja dat was een heel groot niveauverschil ja. en toen hebben ze mij gevraagd, Moet jij dan geen les geven enzovoort, maar toen dacht ik nu ben ik rijk eigenlijk uh, samenwerkingsontwikkeling bezig en al mijn vrienden die, ik miste ze ook Heel erg. Ik had ongelooflijk veel nostalgie op korte tijd ontwikkeld. Ik was toen ook in mijn ik heel veel naar Tom Weitz luisterde. En dan weet je dat ik versterken dat gevoel alleen maar. En ik had ook een lief toen die ik doodgraag, een lange tijd doodgraag heb gezien. En ik was mij van alles aan het inbeelden wat er in Leuven met haar zou gebeuren als ik er niet was. Dus ik heb dan eigenlijk snel de lokroep terug naar huis genomen. En ik ben dan wat later aan de studiekeuze, pedagogische wetenschappen begonnen. En ik geef toe dat u heel extrinsiek Gemotiveerd was, want dat hadden ze niet aan de VUB of niet aan de KUB. Hè. En wat mijn vader, die zegt: Jij een leuve, dat gaat dit niet goed komen met u, Hij heeft deels gelijk gehad maar uh, ik moest in Leuven gaan en uh, mijn vader was een hele katholieke man ook en die zei ja, je moet dan maar naar de KUB gaan, maar dan hadden ze daar niet pedagogie dus, en ik heb plots gezegd dat ik pedagogie wou doen en zo heb ik mijn studiekeuze gemaakt Want soms moet je van het leven het beste maken en ik heb daar veel op ge gevloekt ik heb ook veel gezweet met die opleiding ik heb niet altijd het gevoel gehad dat dat de opleiding voor mij was, maar als ik nu terugblik achteruit, kijk, ben ik enorm dankbaar dat ik toch die studiekeuze heb gedaan, ik ben heel actief typische pedagoog, denk ik. Want ik werk heel veel met pedagogen die dat je ook echt beheersen. Maar ik ben dankbaar voor het jargon dat ik daar geleerd heb, voor de filosofie die ik geleerd heb, voor de rijkdom van de mensen die ik heb kunnen ontmoeten en voor mijn periode die ik aan de universiteit heb kunnen beleven. Dus ik heb dat toch wel meegenomen in combi met de totale andere wereld, eh, die van de blueswereld. En die combi maakte ik toch een heel rijk palet in mijn leven, op korte tijden, zien. ik dacht dat toen ik 25 jaar was, had ik al heel veel gezien en beleefd van de wereld uh, met mijn bluesmuziek, en toch had ik al van de intelligentie kunnen snoepen, ik was dan toch al in de Verenigde Staten geweest, maar ik had tegelijkertijd klassieke scholing van Donke Paters gekregen, want ik ging, ik ging als kleine ga mij ook altijd graag mijn oude wijze mannen om, en vandaar ook die keuze licht voor bluesmuziek, ik heb altijd met mensen omgegaan die vele jaren ouder zijn dan mezelf, en ik heb ongemeen veel respect voor mensen met grijze haren. Uh, ja, ik kijk zo naar u hier, maar uh, ik bedoel echt veel grijzer en veel ouder, door de wol geverfd dan u. Ja. Um, ja, ik heb, daarom heb ik ook al veel vrienden verloren, die al overleden zijn, of uh, ook veel vrienden die niet meer professioneel actief zijn, um, maar van vele heren. En ik was toen veel seksistisch, want ik keek naar echter mannen op. Maar ondertussen heb ik ook al ongelooflijk veel van vrouwen mogen leren. En dat is voor mij een goede leerschool geweest, want het verleden, het heden rijmt heel veel op het verleden. En wij denken dat we grote paradigmatische shifts meemaken, maar het is toch dikwijls maar een revolutie zonder er. En grote wijsheden van die grote heren die ik altijd heb mogen leren kennen, die draag ik toch nog elke dag met mij mee. Ik mag je een oude ziel noemen, toch? Hè? Ja, ik denk dat ik een hele oude ziel heb omdat ik jong directeur was, zei iedereen, je is een hele progressieve man. Maar ik denk dat ik op jonge leeftijd ook directeur ben kunnen worden. Ik, ik heb, zal wel ergens ADHD hebben, dat niet gediagnosticeerd is. Maar, uh, en waardoor iedereen denkt dat ik heel progressief en vernieuwend bent. En ik deed, denk ik, wel vernieuwende dingen met de hogeschool. Ik ben ook niet bang van veranderingen. Maar tegelijkertijd zijn die dikwijls ook geïnspireerd op heel oude formules. Uh, dus ik denk dat ik die beide werelden wel goed kan verzoenen. En ik ga vandaag ook... Ongelooflijk en ongemeen graag naar onze gepensioneerde club, die we hier in de hogeschool hebben. Daar ga ik met heel veel plezier ook nog naartoe. Want ik zie die mensen doodgraag. Ah, zo schoon. Ja, 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 ja. Je zegt jong directeur. Hoe oud was je? Ik was uh, directeur, lekt op mijn 29ste. 30 jaar ben ik het effectief geworden, maar ik was ook het jeugdalgemeen directeur. En ik denk, als ik nu kijk, ben ik op twee directeurs na nog steeds de jongste. We 19, schrijven 19 jaar verder. En de langste? Dus, ja, dat is niet zo'n mooie titel eigenlijk om je uit te pakken, maar ik, ja, ik ben het langzittende instellingshoofd van een hoger onderwijsinstelling in Vlaanderen, maar dat is niet zoiets waar wat ik het echt ver mee schopt. Anderzijds, als ik toch iets moet zeggen. Iedereen praat over bedrijfscontinuïteit. Hè, en iedereen heeft daar heel negatieve gevoelens over. Zeker als iedereen, als je van die managementboeken leest, dat je zoveel van jobs moet veranderen en vernieuwen. Ik denk ook dat we een goede hogeschool zijn. Ik mag dat ook stellen, want we hebben. Een van de beste, zo niet de beste, instants review van alle hoger onderwijsinstellingen in Vlaanderen gekregen in zaken de kwaliteitszorg. Dat is een Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie, die de kwaliteit en de kwaliteitszorg beoordeelt en die ook ervoor zorgt dat die diploma's internationaal geldig zijn. Ja, we hebben daar eigenlijk nummer Uno. Maar dat komt niet omdat ik over bijzondere talenten beschik, maar dat ik de kans heb gekregen van de samenleving om 19 jaar diezelfde job te doen. En dan weet je wel hoe de hazen lopen. Weet welke formules werken, welke niet werken. En combineer dat met het feit dat de wereld een constante revolutie is. Maar zoals een pantarij, de rivier, daar stroomt heel wat water door. Maar die rivierbelling die is nog niet zo heel erg hard veranderd en in het onderwijs. Gebeurt er ongemeen veel. We zijn over de digitalisering bezig. Maar je moet ook goede didactiek hebben, ook online.
0: Ja. Ik geniet van jouw zeer beperkte woorden, schat. Oei. Nee, nee. Je can paint a picture with words. Dat is heel prachtig hoe je het vertaalt. Um, laten we even teruggaan. Van voor, net voor directeur worden was je coördinator uh, levenslang leren, ICT en ja. PR. Levenslang ja. leren. Dat klinkt ambitieus.
1: Dat ja. klinkt ook erg lang, hè? Ja. ja. Nee, ik zal het misschien nog één stapje terugnemen, want ik neem Zeker. dat wel graag mee in mijn carrière. Uw eerste jobervaring, dat is een hele belangrijke. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb u ook dat verteld, ik was geen echte studax. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik kon ook moeilijk stilzitten. Uh, dat is nu eenmaal zo, vandaag krijg je daar allemaal medicatie voor of... Uh, krijg je daar uitzonderlijke maatregelen voor, maar in mijn tijd uh, golden die nog niet. En ik ging dan op het Ladeuzeplein studeren en dan kwam, dan kwam ik weer iemand tegen die zei, kom mee een auto. ook al kende ik die niet. En ik was weer vertrokken en zo kwam ik maar nooit tot studeren. En ik, ik had het moeilijk om me te concentreren, tegelijkertijd als mij echt iets boeide was ik wel vertrokken. Ik denk dat ik heel wat professoren op emeritaat kende, uh, maar... Ik heb toch niet zoveel zelfvertrouwen gehad in mijn eigen kunnen, ondanks dat ik vroeg naar de Verenigde Staten mocht. Maar heel mijn secundair onderwijs was ik altijd... Ik heb te hoog, maar ik was altijd de laatste van de klas. En uh, ook aan de universiteit is dat een hobbelig parcours geweest. Hè. Ik denk dat iedereen mij daar kent. Theo Franke zegt ook nog regelmatig bij een heeft ook eens ergens bij mij op het jaar gezeten, maar ik heb hem niet veel gezien. <laughs> dat is... Dus dat is een heel hobbelig parcours <laughs> geweest. Maar... Um, uh, dat is niet zo goed voor je zelfvertrouwen. Maar laten we man en paard noemen: als je altijd onderaan bengelt, dan twijfelt je aan jezelf. Je doet donkjes je suis, je kan hier misschien heel pochrig overkomen, of zelfs zeker... Maar uh, toen heb ik mijn eerste shop gekregen... ...ondanks dat wij vrij succesvol waren als band... ...in onze niche, voor de duidelijkheid... Hè, ...want dat is niet dat iedereen die nu luistert veel van Blues Lee heeft gehoord... ...maar in onze scene waren we meer dan behoorlijk goed. Daar had ik wel wat zelfvertrouwen uit gekregen... En ik kon een show opvoeren op het podium... ...ondanks het feit dat ik geen begenadigde zanger ben... ...en geen fantastische muzikant ben... ...maar we konden een verhaal brengen... ...daar had ik wat zelfvertrouwen uit... ...maar voor de rest schools had ik toch niet zoveel vertrouwen... ...dat het echt goed met mij ging komen... In de wereld. Maar na veel vijf en zes heb ik dat diploma behaald. En toen ben ik aan die job begonnen en dan heb ik onmiddellijk die kans gekregen bij uitgeverij Averbode en Belgacom. En dat was zo'n mooie periode. En daar heb ik bijvoorbeeld ook Bart Becks leren kennen, toen de CEO van Skynet. We zaten in zo'n vernieuwend verhaal te schrijven met uitgeverij Averbode, met Belgacom Skynet, de hele digitalisering aan te pakken, leerplatformen uit te bouwen. Knappe mensen. Ik ging plots naar Gent, eskimo ik zat echt wel ja, in het brandpunt van onze samenleving en daar heb ik en toen zeiden ze tegen mij zeg Lam, ik zei, ja, hoe goed zit jij en ik overdrijf misschien maar maar wat een netwerker zijt hoe kun je mensen in verbinding brengen en toen heb ik zo echt wel goede ervaring gekregen was ik echt trots op mij en ik denk nog altijd soms dat ik een faunie ben en dat ik denk ja wat doe ik eigenlijk hè? en toch bekruipt me dat gevoel dikwijls van, wat doe je nu eigenlijk? Hè? Maar blijkbaar werkt dat wel altijd. dan heb ik zo'n mooie springplank gekregen van mijn eerste werkgever, uitgeverij Averboden Dat was ik zo blij. Nu die, is die bel wel ontploft. Toen zei mijn moeder, mijn moeder die zorgt nog altijd goed voor mij. en, en uh, Die had ons zo uitgeknipt in Hasselt... Hè? dat ik uh, hier een mooie job vrij Mijn mama wou toch graag dat ik terug naar Limburg kwam. En ze zeggen: ik heb er een mooie job voor Ze zoeken daar een pedagoog, maar die ook ICT-vaardig is. En ze zoeken daar iets voor. Ze gaan daar iets opstarten, de hogeschool met een laptop. Iets wat daarna toch wel een betekenis heeft gekregen in het Vlaamse onderwijslandschap. Daar mocht ik mee aan de wieg staan om de mensen mee op te leiden. En daardoor leerde ik de mensen ja, die hogeschool naar het doorsneden kennen. Want ik wist iedereen, uh, die moest die opleiding bij ons komen, volgen over elke discipline heen. Ik wist waar die scholen naartoe gaan, want als je iemand moet opleiden van het personeel, dan weet je ook welke koers je moet varen. Ja, ik kreeg al niet genoeg geld, dus bracht ik plots andere partijen mee, die we mee gingen opleiden, en die betaalden dan mee de opleiding van ons personeel. Maar eigenlijk kwart aan het netwerken, secundair onderwijs, bedrijven en organisaties. Ja, plots had ik al heel wat troeven om directeur te worden. En mijn voorganger, die, zei, die, die uh, had zijn pensioen aangekondigd en ik dacht, ja, ik ga meedoen. En dat is eigenlijk een gratis assessment en toch, ja, u kan dat pretentieus doen en ik had me toch wel enige kans ook al was ik een jongen ik dacht, ik ga daar toch niet te beroerd uitkomen omdat uh, en je gaat het niet geloven, maar ik heb ongelooflijk veel faalangst Okay. Maar ik verstop dat vrij goed, denk ik. Redelijk. Maar ik heb veel faalangst. Ik ben ook heel katholiek opgevoed. En dan weet je, alle erfzondes die worden op je schouders gelegd dan ook. Hè. Uh, en mijn vader heeft het ook goed gedaan. Mijn moeder ook. Ik ben heel trots op mijn ouders. Maar toch hebben die altijd bescheidenheid als een hooggoed uh, meegegeven. Ik zeg niet dat ik de meest bescheiden man van Vlaanderen ben. Dat zal ik wel niet zijn, omdat ik een hele trotse, fiere man ook ben. Maar uh, ik heb veel falangs. dus ik had er zo opgesuteerd op dat assessment. Ik had zoveel professoren geïnterviewd. Ik had zoveel bedrijfsleiders geïnterviewd. Ik had heb, ik heb nog nooit zo geblokt voor een examen en ben zo goed voorbereid. En Ik, ik, heb, ik heb het daarnet nog verteld, het verhaal bij de selecties. Ik zou nooit zo naar een uh, interview gaan. Ik kom wel zo naar u toe, omdat het mij over mijn leven gaat. En jij ja. wou ook dat ik heel natuurlijk vertel En jij wou uw vragen ook niet aan mij geven. Maar ik zou nooit <lacht> naar een selectiegesprek gaan, op leven en dood. Als ik die job wil, dan moet ik die ook echt hebben. En dan heb ik me zo voorbereid. En dat is waar we straks op alluderen. dat niet iedereen altijd zo goed voorbereid is. En mensen zeggen dan ja, de gekste dingen. Hè. Ja, dat is eigenlijk prachtig, hè. Uh, dan kan en, het ook nog soms leuk zijn. Hè? Een exact reden en, dat ik de vragen niet doorgeef. En, en, en het was toen ook wel revolutionerend, het hoger onderwijs. Dat werd meestal zo commissies met saaie oude mannen ingestoken. Die wel een beetje te veel door de wol geverd waren. En die beslisten meestal wie directeurs worden. Hè? Uh, en bij ons hadden ze toch een bijzonder formule gekozen. Het was altijd al een heel bijzonder hogeschool. Die hogeschool met een laptop had ons toch wel een bijzonder imago gegeven. Mijn voorganger was met een immense tegenpool. Ja, laat dat duidelijk zijn. Hij was een, die kwam uit de militaire middens, maar was een, wel een intellectueel. Maar je kunt ze niet verschillender maken. Maar we zaten misschien wel op dezelfde continuum. Maar we waren wel tegenpolen. Ja. Maar we hadden toch verbinding. Uh, en. Toen was door het bestuur iets modern uitgebracht. Een assessment met zo'n moderne bedrijfstoestanden. Ja, en dat lag mij natuurlijk wel. Indachtig, die ene cursus waarvan ik u vertelde, die ik op mijn vijftiende een stukje had meegekregen. En ik wist wat ik licht, Die boek ligt hier, maar ik heb hem nooit volledig gelezen. Management voor duim en een beetje one line. Je kon daar wel mee weggeraken. Ja. En ik heb toen het geluk gehad... en Ik, ik weet niet of ik toen de beste kandidaat was. Ik weet wel dat ik het best voorbereide kandidaat was... en dat ik die intern en de ex... een goed netwerk al uitgebouwd had... en die organisatie goed kende. En dan heb ik het geluk gekregen... om op jonge leeftijd directeur te mogen worden van... Ja, ik ga dat ook zeggen. Zo'n hoger onderwijsinstelling is echt een van de mooiste organisaties die we hebben in ons land. Want daar zitten zoveel verschillende disciplines samen. Daar zitten jonge mensen samen. Ooit is er sprake geweest dat ik directeur van een ziekenhuis zou kunnen worden. Maar dat is toch een ander mouwen. Dan moet je echt het juiste hout gesneden zijn. Maar zo'n hogeschool, daar schijnt ook bijna altijd de zon. En ik geef toe, waar mensen zijn, wordt er gemenst. Dan heb je natuurlijk ook veel conflicten en problemen. en Daar worden ook mensen gepitst gestampt. Uh, ik bedoel daarmee uh, ja. figuurlijk. Hè? En als je lang directeur bent, dan komt dat nog meer bij u, omdat iedereen denkt nog dat je in de school zit waar nog maar 2000 studenten zitten, terwijl we nu al met 10.600 studenten zitten en daar ook nog het Sintra-verhaal, ook nog eens met 9000 cursisten bij zijn. Maar je hebt die een oude stijl wel. En ik lijk ook zo'n oude KMO-manager te zijn, die zo management by walking around door die school wandelt. Maar uh, ik heb toen onmiddellijk warme lucht van mijn collega's gekregen, want die even goed kunnen zeggen wat komt hier uit de onderste regionen van onze instelling plots zo een manneke opgedoken, die hier directeur wordt, en uh, dat, dat directiecomité en departementen, dat waren ook allemaal mensen die al wel echt door de wol waren geverfd, maar ze wisten wel dat ik een dienstverlener was. Ik ja. was gewoon een ongelofelijke dienstverlener. Ik had echt wel hard voor hen ook gewerkt, en ze wisten dat ze op mij konden bouwen. En ik heb ook heel sterk voor de marketing van de hogeschool gezorgd. Ik denk dat dat belangrijk is. Nu vindt iedereen het normaal, maar toen een hogeschool die echt een vette marketing deed, was niet vanzelfsprekend. En dat, dat is niet om een gladde tegel te zijn of om, waar, om onwaarheden te verkondigen. Maar als je marketing goed zit dan werkt de zelfvervulling prophecy sterk. Of de zone ja. van de naaste ontwikkeling. Je mag niet liegen, maar je mag een beetje de werkelijkheid helpen. Maar dat wordt dan ook snel waar. Als iedereen gelooft en ook iedereen weet waar je maatschappelijk mee bezig bent, dan komen de bedrijven en de organisaties om met u samen te werken. En dan groeit en bloeit uw school bijna automatisch als school. Wat zijn zo een aantal
0: van de taken die je hebt opgenomen om die marketing... Wat zijn een paar van die marketingplannen die je hebt uitgewerkt? Een paar zaken die je structureel veranderd hebt in bepaalde samenwerkingen die je hebt opgezet uh, om die school meer en meer te laten bloeien, meer en meer te laten bekend worden in de regio en ruim daarbuiten?
1: Ja, ja. ja, de, ja natuurlijk als het eerst... Uh... Een van mijn belangrijkste dossiers waar ik al direct aan begon te werken is een nieuwe opleiding en dat was een periode dat niet gemakkelijk nieuwe bacheloropleidingen aan de hogescholen ontstonden en dat was de bachelor in de pop en rockmuziek PXL Music waar ik vandaag bijzonder trots op ben. Toen dus, hey, zei iedereen, ja, daar heb je dat jong Grut hier Je gaat dat manneke nu nog eens beginnen met een opleiding in de pop en rockindustrie. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje ridicule, een beetje flauw of niet kwaliteitsvol. Ja, ik denk dat we nu kunnen terugbuigen. Achteraf dat PXL Music als je Charlotte Jagiri ziet op de Mias je ziet de vrienden van Bazaar Portland uh, als je ook nog naar de techniek kijkt van elk festival, grote studios in het land en ook verder buiten dat we weten dat we eigenlijk goed gedaan hebben dus dat komt allemaal dus, via jullie? ja, dat zijn... Ja. Natuurlijk zijn er ook kwaliteitsvolle mensen die wel starten aan de opleiding. Dat moet ik u natuurlijk ook vertellen. Ja. En wie weet wel, ze hadden misschien dat ook wel gehaald zonder via de PGZ te passeren. Maar ze hebben daar absoluut een versneller en een katalysator gekregen. Er zijn ook heel wat bands ontstaan op onze hogeschool eh, die, die het eigenlijk allemaal goed doen. Allee, maar ik ga daar niet te lang over uitweiden. Uh, maar allee, dat zijn mooie verhalen en dan heb je onmiddellijk al een vuurtoren ontwikkeld rond die hogeschool en ja, goed communiceren uh, ik weet, ja, maar ik moet ook toegeven je kunt het allemaal strategie noemen maar eigenlijk heb ik ook heel veel dingen per ongeluk gedaan maar ik heb wel veel dingen gedaan ja. Uh, ja, Gaan en ik. Weg. Heb... Ja, ik moet dat toegeven, hoe ouder ik word, hoe meer ik de rijmende voorsprong heb, en dan probeer ik dat uh, die ontwapendheid, die verlies je door je ervaring maar ik was, ik denk, ik durf mezelf al echt ontwapend noemen vroeger dus ik had plots beslist ja, ik zeg, we hebben zo'n mooie gebouw, het oude moederhuis hier bijvoorbeeld waarin ik geboren ben, daar is ons departement gezondheidszorg, healthcare zit daar uh, en we hebben allemaal gebouwen maar niemand wist dat die gebouwen van een hogeschool waren, dat, dat zag je daar niet aan dus ik, ja, ik ga daar een groter, lichter, klaar Ophangen, hè? En ik zeg ja, en dan met mensen moet je vergunningen aanvragen. Ze zeggen dat gaan we niet doen. Dat ze het daarna maar aftrekken. Hè? <laughs> zeg een grote lichtreclame. Dan hebben we ons s'avonds door Hasselt en Diepenbeek rijdt, Dan zie je al die gebouwen. Staat daar een plots. Uh, toen was het de Hogeschool PHL nog hè, opstaan. En uh, ik, vroeg, ik vroeg wat kost dat? En dat kostte toen 75.000 euro. In het jaar 2006, denk ik. 2005, 2006. Ik zeg, vertekken, dat is toch veel geld. Hè? Ik zeg, als we dat nu eens uh, in het Engels doen, ga ik dat opnieuw laten berekenen. En dan was dat maar 45.000 euro. Ja, want ik maakte van de opleiding biotechniek, biotechnologie, maakte ik dan bio. Uh, ik maakte van handelswetenschappen en bedrijfskunde, maakte ik dan business. En van gezondheidswetenschappen maakte ik healthcare. Ik zeg, ah, voilà. En dan gaan de mensen het ook snel zien. Ik zeg, hang het maar op. Maar eh, plotseling kijk ik niet te goed door dat je eigenlijk Engelstalige benamingen, eh, hoger onderwijs, ja, dat er taalwetgevingen waren enzovoort. Hè. En niemand op mij daar ook voor gewaarschuwd. Nee. Hè. En eh, ik heb plotseling eh, heel hassast, vol Engelstalige benamingen. Een week lang heb ik de nationale media over ons gekregen. Hè. Dus eh, ik heb ik, brieven liggen hier nog, handgeschreven brieven, eh, dus waar meer, meer mensen die ook door de wol geverfd waren, die die brieven naar mij schreven: dat het een schande was voor de verengelsing. Van het hoger onderwijs, maar we hadden wel een imago gezet dat progressief was, dat vernieuwend was uh, en ze hangen er nog steeds op hè? want anders moest je de financial tower ook afbreken en ik heb dan ook uitgelegd, de regeringscommissarissen waren toen ook heel kwaad op mij en die zeiden, dat mocht je niet doen, je moet dat veranderen en toen heb ik een ingeving gekregen zeg je: ja, dat is geen Engels dat is een acroniem dus, uh, bio staat voor bedrijfskunde, innovatief en ondernemend dat. <lacht> en ik verzond, ik had al zo'n <lacht> hele lijst gemaakt dus ik heb ook veel geluk gehad en ik heb ook veel vertrouwen gekregen van de huidige voorzitter van onze hogeschool, die er toen ook al was. Eigenlijk is hij de, langst, de man die het langste voorzitter is van een hogeschool. Uh, en die, dat is eigenlijk iemand waar ik ongelooflijk veel van leer, maar die wat meer stiller in de achtergrond is. Maar is iemand die me ongelooflijk veel coacht. Die zit ook elke week in het directiecomité. Ik denk dat weinig CEO's een voorzitter in een directiecomité meenemen. Ik doe dat wel. Dat spaart ook ons allebei veel tijd. Uit, maar hij kent die hogeschool door en door. En het is niet dat je met twee ganen op de mest op zit: de ene is executive en de ander is non-executive. Maar wij, we, we vertrouwen elkaar heel erg. Maar waar, uh hij is toch heel kritisch, ook voor mij ook. Hè? Dat laat dat duidelijk wezen. Maar hij heeft me ook altijd warme lucht onder de vleugels gegeven voor de gekse dingen. Hij heeft mij toen ook beschermd. Want ja, ik was pas directeur. Ik denk dat ik nog maar een half jaar... Mijn eerste uitspraak was ook in de belang van Limburg dat ik Frank van der Broeken voor het gerecht ging trekken. Maar ja, ik was ook nog heel naïef. En men zei toen, de journalist tegen mij het ging over de contingentering van de opleiding kinesiotherapie. En je kreeg dan een proef over sociale wetgeving of je als zelfstandige mocht vestigen. Maar sommige opleidingen en universiteiten kregen die vragen op voorhand. En als je daar niet in dat netwerk zat, kreeg je die niet. En mochten die zich vestigen en anderen niet. En ik vond het ook niet mooi dat we mensen eerst laten studeren en dan contingentering toepassen dat die zich dan niet mochten vestigen. Ja, ik doe dat dan aan het begin. En zo'n wijze journalist, die had mij daar in de val gelokt en die zei, zou je dan de minister niet voor het gerecht trekken? Ik zeg ja, ik is dat misschien wel een idee. En dat was een van mijn eerste persartikels als algemeen directeur. Dus ik had mezelf al wat sterker geprofileerd. En ik had ook, ik kom onmiddellijk terug bij u. Ja, okay. Ik ga het u laten zien. <laughs> voor
0: de luisteraars, we zijn meneer Lambrechts kwijt. Ah, hij is terug. <laughs>
1: Mensen die luisteren gaan het niet kunnen zien. Maar ik, ik had benoemd. onmiddellijk op klasse hè, stond er een foto van zo'n jonge man met een zonnebril en een hele grote mondharmonica. Was. Van een bluesman tot hogeschooldirecteur, rock'n'roll high school. Heel, heel, en, en, heel het klasse was, ja, en het klasse, ja, dat zat toen in elke brievenbus van elke leraar, elke directeur van een secundaire school. Dus ja. Wat heb je aan de marketing gedaan? Ik was mezelf en ik ken de hoofddirecteur van klassen ook heel erg goed. Want die had bij mij bij Averboden gewerkt. Ah, je moet mensen kennen ook. En zo hadden we al snel een imago gegeven aan de hogeschool. die toch wat bijzonderder was dan alle andere hogescholen. En dat heeft voordelen, maar heeft ook uh, heeft nadelen. Hè? Maar we hebben daar proberen het beste van te maken. En ik denk dat we een heel mooi parcours rijden nog, nog steeds. Sexy met een rokhaalte, maar hoge bomen vangen veel wind. Ja, maar toch, we hebben veel geïnvesteerd in marketing, maar ik heb je ook verteld er straks, dan meen ik ook, het credo van ons ook als vlot serieus, of casual chic in het Engels, is dat wij, wij zijn ongelooflijk vlot in de omgang, we proberen wel heel veel dynamiek te hebben proberen soms een klein beetje rebellisch te zijn zonder daarin te overdrijven. Maar uh, wij denken wel heel erg na over de kwaliteit van de hogeschool. Hè. Er zullen qua tongen zullen over mij zeggen... ...ja, het is een showman en dat zal dan ook wel waar zijn. Uh, daar zal mijn muzikaal verleden wel een beetje voor tussen zitten... ...maar op een bepaald moment heb ik uh, tien dagen op, of acht dagen op voorhand... ...tegen al de departementshoofden gezegd... ...ik ga de hogeschool sluiten... En maar de lessen moeten doorgaan. En iedereen zo wat blieft, zeg, ga ja, de school sluiten. En ik vroeg wel aan mijn voorzitter, mag ik het Toen En hij zegt, ah, je gaat uitbreken. Ik zeg, goeie naam. He, dan was hij medeplichtig ook. <laughs> en uh, ik heb toen, ben toen een naar de media gestapt, want ja, ik kon de intern wel zeggen, maar dat, eigenlijk, wij, dan zeggen ze, ja, Lambrecht heeft dat gezegd, maar je zou dat toch nog gaan kunnen twijfelen. Maar als je het in de buitenwacht zet, dan moet je het ook gaan doen. Dus ik dacht, als ik nu niet doordoe en ik ga nu niet de media in, dan ga ik het niet meer durven volhouden. Of dan gaan mijn argumenten vinden om niet te doen. En uh, We hebben toen het eerste experiment gedaan, ik denk nu al een jaar of negen geleden, hebben wij de deuren van de hogeschool gesloten voor twee dagen, maar de lessen moesten doorgaan. En Ik had natuurlijk wel de verzekering ingebouwd. Er gaat heel veel fout lopen, en dat is juist de bedoeling. Hè? Okay. Maar je moet je netwerk aanspreken, we gaan onze digitale kant goed pakken, en dat is eigenlijk een goede oefening. En we hebben dat eigenlijk een aantal jaren volgehouden. De VUB heeft dat ook uh, nog eens uh, gedaan. Daarna hebben we ook de KU Leuven en Kortrek heeft het het ministerie van onderwijs in Nederland heeft navolging. We hebben daar ook wat een, heel wat educatieve uh, wetenschappelijke tijdschriften veel over bewierookt geweest. Maar nu moet je eens vragen, toen corona uitbrak, toen was het echt feest voor ons, hè? Ja, want corona brak, corona brak uit. En uh, wat hadden we toen gedaan? Toen zei ik, nu is mijn moment gekomen. Hè? Ja. Maar wij wisten niks. Wij, wij wisten, dat was, was ik denk drie weken voor de paasvakantie. Dus ik zeg... Als we nu drie weken sluiten... Als eerste hoger onderwijsinstelling, het nieuws de werelden. Wij sluiten de hogeschool. Dan dus zijn we vijf weken verder. Dan is dat spelletje ik hier opgelost. En is corona ook opgelost. En dan hebben we eens iets anders gedaan. Als één of twee dagen die school sluiten. Dan hebben we echt. En dan hebben we alles online gedaan. Dan zijn wij Future Proof, de beste hogeschool van de wereld. Die ook die online kant goed kan nemen. Helaas heeft iedereen nu wel de kans gehad om heel lang. Geloof. Met afstandsonderwijs experimenteren. Maar we waren wel de eerste hoger onderwijsinstelling die, die gesloten was. Hè. En jullie waren klaar. Ja, ja. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb het woordje nogal eens gebruikt, een revolutie zonder haar. Onze mensen dachten bijna dat ik corona had uitgevonden voor het experiment. <lacht> hè. Ze waren daar echt beter klaar voor. Op twee redenen. We waren die hogeschool met een laptop. Want in het jaar 2001, dus is bijna prehistorie, hadden we het grootste draadloze netwerk van Europa hier liggen. Uh, mijn voorgang was ook geen normale. Uh, we hadden elke student dat hier een laptop. Het was ook nog beoordeeld als een heel sociaal pro project. Want we kwam, deden ook veel toegevingen en financiële tussenkomsten naar, naar onze studenten. Toe. En vele jaren later hadden we echt die didactische uh, maar ook ICT-voorsprong. En we hadden die rebelse oefeningen al gedaan van die hogeschool te sluiten en te netwerken en onze plan te trekken. Hè. En ik, voor ons was dat eigenlijk ja, echt... Een makkie ga ik niet zeggen, het was voor, voor ons allemaal emotioneel moeilijk. Maar ik denk dat we dat beter dan wie dan ook hebben kunnen aanpakken. Ik denk dat je moet dat maar aan mijn collega's vragen of onze studenten. Je zult natuurlijk daar de gauwskurven ook wel vinden. Maar Vriendenveld moet bekennen dat we dat goed hebben kunnen aangekund hebben. Ja. Visionair? Ja, gewoon ook. Je moet durven dingen doen, dat is niet zo visionair. En je moet ook eerlijk toegeven dat niet de grootste kwalitatieve designs achter zaten. Maar het waren berekende risico's nemen. En dat betekent dat je ja, dingen... Ja, je doet zo'n experiment, en je zegt dat er alles kan gaan foutlopen, en dat dat leerproces dat kan er eigenlijk niks foutlopen. Ik ben niet zo zo'n roll dat ik echt met mensenleven zou beginnen te spelen, of zo'n groot uh, risico's zou nemen. Nee, nee, okay. Een poppen dat lijkt zo bijzonder. Eigenlijk is dat toch een normale... staat internationaal ook wel. Alleen België had dat niet. Ja. Wij met zo'n muziektraditie, dat was eigenlijk vreemd dat we dat nog niet hadden. Dus ik vind vele dingen vanzelfsprekend, vele dingen waar gezegd dat is zo bijzonder hoe je dat gedaan maar ik vond het een normaalste zaak van de wereld ik bracht vroeger bedrijfsleiders in de klas ja, daar werd mij niet door vakbonden niet door mijn collega's in dank afgenomen en ik zeg, hoe vind je dat wij onze lessen geven maar eigenlijk is dat toch de normaalste zaak van de wereld, dat je externe ogen dwingt, dat je die in je bedrijf, in je organisatie binnenbrengt. We hebben de beste instantsreview van Vlaanderen, maar dat komt omdat we heel veel mensen betrekken. Dat is niet. Ik ben algemeen directeur, maar wij zijn algemeen directeur van de Hogeschool. Ik heb een ongelooflijk denk ik werking aan de studentenbetrokkenheid. En zij zijn mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de school. Vind je dat zo revolutionair? Ja, ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. Dat ik aan de hoofd van elke opleiding, Externe voorzitters hebben. Ik geef een voorbeeld. De directeur van de Confederatie Bouw, nu Enbult, staat aan het hoofd van onze bouwopleiding als voorzitter, non-executive. Ja, ja, elk bedrijf, hè, uw podcast geeft een naam, elke bedrijfsleider die luistert, die vindt dat de meest normale zaak van de wereld. Maar in de academische mis, of een academische wil zwijgen, vindt men dat uit een boze. Hè. Maar eigenlijk is dat toch de normaalste zaak van de wereld, die mensen mee de opleiding uitbouwen. Hè. Ja, ja. Zij weten waar we naartoe moeten opleiden. Hè. Ik denk dat de directeur van de Confederatie Bouw weet waar de bouwsector naartoe gaat. Ik ga daar toch van uit. En zo doen we dat voor alle opleidingen. Directies van ziekenhuizen zijn voorzitters van onze opleiding. De Vereniging van Accountants en Belastingsconsulenten doen dat voor onze opleiding Accountants, Fiscaliteit. De mensen van Esters doen dat voor onze opleiding Logistiek enzovoort. Zo maken we evenwichten. Alle netten van alle hogeschool van, uh, die er zijn, uh, katholiek onderwijs, provinciaal onderwijs en onderwijs zitten in onze Raad van Toezicht. Geen enkele hoger onderwijsinstelling. Neemt alle drie de netten mee, je neemt sommige netten mee, we nemen ze allemaal mee. Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. U vindt het niet revolutionair en ik eigenlijk ook niet.
0: Wauw, wat ik me nu afvraag, zijn dat allemaal ideeën die uit uw brein ontsproten zijn of zijn er ook invloeden vanuit het buitenland? Omdat je net zegt in het buitenland wordt bijvoorbeeld de afstandsonderwijs, dat werd al af en toe gedaan. Is dat een invloed of heb jij dat gewoon gaandeweg, out of the box thinking
1: en we gaan dat eens proberen? Ik moet heel eerlijk zeggen dat uh, ik ben, als je mij met een zwakke flank neemt, ik ben, ga regelmatig wel eens mee met uh, prinselijke of met koninklijke missies enzovoort. Maar dat is niet mijn sterkste kant. Hè. Dat gaan we een heel billy accent wel horen. We hebben de roots in de regen, we hebben een blik op de wereld en wij we komen van ver. Laten we maar eerlijk zeggen, Limburg zaten vroeger meer onder de kerkentoren. Vandaag fietsen wij in het midden van het peloton wat betreft internationalisering. Uh, betreft. En we noemen ons daar ook Brussels East, dat werkt ook beter. <laughs> dat in de internationale... is heel optimistisch. Ja, de... <laughs> ja, ook daar is marketing heel relevant. Tuurlijk. Als wij zeggen, je moet hier naar Hasselt komen, dat is niet zo heel eenvoudig. Maar wij hebben nu op dit eigen moment 20, uh, top-juweelontwerpers hier zitten in onze opleiding Beeldende Kunsten. Maar als ik daar als een mier profileren in de wereld, dan ga ik er niet geraken. Dus uh, daar werken we wel aan. Dus we hebben daar een groot inhaalmanoeuvre gedaan. Uh, maar er zijn meer andere collega's zijn die daar hun krachten hebben dan ik zelf. Maar ik, ja, ik laat die mensen graag hun werk doen. Ik weet ook heel goed waar ik zelf goed in ben, minder goed in ben. Maar ik vind dat ik mijn boerenverstand zelf heel veel heb gebruikt. En ik zit natuurlijk in een hele inspirerende context... Ik heb bijvoorbeeld die breekt uitformule. Uh, ik heb toen een aantal mensen rond de tafel gezet en die zeiden... Ik zeg, we gaan, ik wil eens iets doen... Dat absoluut interessantes. Hè? We gaan het iets spectaculairs doen en we hebben een half uur gegeven we ons. En zo is dat echt begonnen, ik moet me niet geloven, ik had zo'n aantal interessante tippen, een man of vijf, zes, uit onze eigen instelling, zelfs geen externe, en toen zei iedereen: we gaan het internet uitrekken, hè? Eh, internet afzetten. Ik zeg, ja, dat is ook maar saai, hè? wij zijn nog eens gewoon op de laptop, en dan is dat, dat is zo terug naar het verleden. Eh, je weet, ik hou er heel erg van, uh, mm -hmm. Maar uh, oké, okay, ik vind dat toch, ja, toen zei hij: wat moeten we dan de deuren allemaal toe doen? Maar ja, dat gaat eigenlijk niet. Ik zeg: wel, jawel, dat gaat wel. <laughs> dat gaan we toen de deur doen. Ik zeg: deur toe, het is beslist en ik loop buiten. Dus je moet wel impulsief zijn. Ja. Een impulsieve directeur hebben. Want als je daarover begint na te denken, u weet beter dan ik dat het voorzienigheidsprincipe ons in Europa echt op parten speelt. Hè?
0: Ja.
1: Als ik, als ik vele van mijn collega's. Uh, ook, ook, ook mijn eigen collega's, ook in onze eigen hogeschool, we zitten soms in dat bedje ook ziek en we analyseren alles heel goed en we maken een businessplan en zo. je jumpt nooit meer, hè? je jumpt nee, gewoon nee, nee. niet dat wordt te veel afgewogen en je maakt je SWOT-analyses en ja. je bedreigingen je jumpt niet je jumpt gewoon niet, nee, niet. Uh, en zeg ik daarom dat je nooit je op data moet baseren natuurlijk nou, niet maar ik moet toch zeggen dat ik de laatste jaren veel meer beslissingen op basis van data en zoals het in de managementboeken uh, staat heb genomen en dat ik me daar heel slecht bij gevoeld heb. Want dat ik de laatste maand, dus maar al een maand heb ik terug, gezegd, ik laat mijn kriebel terug toe. Want ik heb met stelke maal heb ik het mij berouwd dat ik heb mijn goesting niet gedaan heb. Nu, je weet niet of ik gelijk zou gehad, want je hebt die andere weg nooit gekozen. Ja. Dat is altijd het voordeel en je hebt altijd een beetje gelijk. Hè. Maar ik laat toch terug. Ik heb selecties gehad en ik kan dan echt objectief selecties doen, is eigenlijk ook onmogelijk, want je moet kijken welk potje past op het dekseltje, welke energie je kunt er wel externe bij halen, maar jij bent de enige die weet, past die man in onze cultuur, in ons huis, of past die vrouw daarin, gaat dat daar marcheren. En dat is even belangrijk dan de talenten die een persoon heeft. Hè. Ik denk dat, uit heel wat studies komen ook naar boven, ik heb ze zelf niet gelezen, maar ik heb ook heel veel slimme vrienden, die zeggen mij dat de klik met je leidinggevende zo belangrijk is om, om u uit te geven in die job, ja, absoluut. en ik geloof daar wel in, en daarom, dat ik ook heel veel waardering heb voor leidinggevende mensen in onze hogeschool en dan ook traditioneel hierarchisch ook nog respecteer: wij zijn een hogeschool die met zelfsturende teams werkt. Totdat er eigen beslissingen worden genomen, dan hebben we toch een hele oude hiërarchie. Die ja. een heel duidelijk organogram geven. En die duidelijk weten wie waar de eindverantwoordelijkheid voor heeft. En die de knopen doorhebt. En dat je ook snel kan detecteren wanneer er iets niet opgeleverd wanneer is, wanneer er iets niet gebeurt. En die mening tussen heel modern management van zelfsturende teams, maar die toch rapporteren aan een sterke superviserende, die ook intervisionair kan werken of intervisie kan doen, bedoel ik. Uh, ja, dan denk ik dat je oude recepten met nieuwe combineert. En uh, dat werkt ook wel.
0: ging ook een vraag zijn. Het is niet enkel uw jobinhoud. Het is niet enkel conceptueel nadenken van wat kunnen we nu de volgende stappen gaan zetten. Hoe
1: zien zo'n gemiddelde dag van jou eruit? Ja, een cliché antwoord is geen enkele dag. is ja, dezelfde. Ja, en ze is altijd voor, uh, voor, uh, onvoorspelbaar. Dat valt wel enigszins mee, want... Uh, ja, ik kan ook heel goed delegeren, denk ik. Uh, tegelijkertijd wil ik dat niet zeggen. En blijf ik toch nog wat micromanager op veel terreinen. En blijkbaar mogen dat niet zijn. Maar ik vind dat toch belangrijk om dat te blijven. Ik kan ook niet anders. Ik maak zelf nog elke dag bij een LAM Morning News. Waarin dat ik belangrijke berichten doorstoer naar mijn collega's. Een kleine interne nieuwsbrief. Dus ik maak die elke morgen eigenhandig. Op de meest archaïsche, achterlijke manier waarschijnlijk. <lacht> waarschijnlijk zou ik dat op een veel betere manier kunnen doen. Maar ik doe het en uh, mensen weten ook dat ik erachter zit en ze antwoorden daar dan nog ook op enzovoort dus daar begint mijn dag mee dus dat is uh, zeker nieuws elke morgen, ook al heb ik een zware nacht gehad ik ben light morning news is there. En dan uh, heb ik meestal ook heel wat statutaire vergaderingen, want ik zit in vele raden van bestuur, en veel statutaire vergaderingen, ja, veel, veel beslissingsorganen. Dus heel veel van de dingen zijn wel geregeld, maar ik slaal om er wel tussendoor. Ja. En dat maakt het mij ook boeiend. En het, het onvoorziene gebeurt er ook. En ik laat dat toeval ook wel voldoende spelen. Uh, maar daar komen alleen maar meer vergaderingen bij. Ja, ja, ja. dat is nu eenmaal zo
0: waar je eigenlijk meer aan het luisteren bent dan dat, en aan het afdwalen misschien soms in je gedachten, ja. dan, uh, dan effectief je creativiteit kunnen doordrukken oh, op dat goed. moment.
1: Ja, ik heb uh, echt niet de pretentie dat ik denk dat ik twee dingen tegelijkertijd kan doen. Maar soms is het niet erg als ik even afdwaal en mijn andere dingen in mijn hoofd bezig ben die ik tegelijkertijd aan het oplossen ben, omdat ik ja. ben omringd door ongelooflijk competente mensen. En ik heb, uh, daar heb ik ook altijd heel erg hard aan gewerkt, om slimme mensen rond mee te... En je weet uh, ook dat cliché is geldig. Je moet altijd mensen zoeken die slimmer zijn dan u. Uh, uh, maar je moet leuk. ook dikwijls mensen zoeken die heel complementair zijn met u. Maar ik heb wel geleerd dat die, die ook niet te complementair zijn moeten zijn met u, want dan krijg je daar ook wel, vroeg of laat toch ruzie mee, want die hebben totaal andere wereldbeelden ja, dan nu. Ja. Dan loopt het ook niet goed. Ondanks het feit dat we wel veel levensruimte hebben hier en een grote organisatie zijn, een herberg met vele kamers waar veel plaats is voor vele mensen en gedachten die elkaar kunnen ontmoeten. Maar als het over strategie en visie uitgaan, moet je ook niet te ver van elkaar afleggen, denk ik. Dan is een heldere, sterke lijn belangrijk, want mensen hebben al genoeg onzekerheden. En uh, ik ben al een weifelende van natuur, dat zou het je misschien niet zeggen, want je doet donkere wie is mijn middel nemen. De mensen die dicht bij me zijn, weten dat. Maar ik dwing mezelf wel, als het te erg wordt, om toch heel snel dan weer die beslissingen te nemen, vooruit te gaan, de volgende stap, of als mijn geduld op is, dat kan ook nog af en toe eens gebeuren, dan die beslissingen te nemen. En als ze is, moet je maar bijsturen. Hè. Uh, er, uh, we nemen toch zo, we denken dat we heel belangrijk zijn in de wereld, maar dat valt nog wel wat reus mee. En, uh, maar er is zoveel onzekerheid in de wereld, mensen hebben dat niet nodig. Mensen die de ganze dag zitten te twijfelen, ook nog eens in het beleid en dat het daar niet vooruit gaat, ja. daar zit niemand op te wachten. Zelfs intelligentia, waarin die toch heel veel in de hoge scholen zitten, zitten daar ook niet op te wachten. Die zeggen, zeg het maar, Lambrechts, maar vooruit. Hè.
0: Ja, okay. Je bent heel energiek. Je sprak daar straks al van soms is het dag en nacht dat je uh, ermee bezig bent. Vind je nog de tijd om te ontspannen of te sporten, muziek te spelen? Hoe vind jij je ja. rust?
1: Ja, ik moet uh, eerlijk zeggen, zoals echt fulltime in een band, muziek meegemaken, dat lukt me eigenlijk niet meer. Maar ik ga wel af en toe nog eens wel wat gekke dingen doen. Ik heb nog eens op Pukkelpop meegespeeld. Nice. Ik, uh, ja, met, met, zo, met, met dj's meegedaan en zo. Uh, Joyhauser, misschien kent je die, uh, dat zijn echt top internationale dj's. zijn wel Limburgers, hè? of Goldfox, uh, waarin dat we die maar ik speel even goed met Willy Kortet mee, of met Marijn de Valk uh, Basar Boma ze kan ik ja. ook mee spelen of uh, wat krooners muziek maken uh, ja, zo, uh, heb ik elke dag wel wat dingen of, die ik meemaak of ik presenteer het Volkfestival uh, dat hier een bokrek wordt georganiseerd een mooie nieuw volkfestival dat het leven slecht ziet of Blue bluespeer heb ik, on, heb ik uh, nog niet zo lang geleden gepresenteerd samen met Rick de Leeuw uh, twee keer, maar dat doe ik wel nooit meer. en was langs die man staat verdwijnt in het niets. Dat is een goede vriend van mij, Rick de Leeuw, maar die moet gewoon zeggen ik zeg, dames en heren, welkom hier op Speren met veel enthousiasme. En dan zegt hij, hallo. en ja. dood zei je? <laughs> Lambrechts, vernietigd. Ja. Dus uh, dan voel je, je heel klein en dat is ook af en toe goed. Als je ah. denkt dat je grote grote algemene directeur zit, dat je dus vermorzeld wordt in het charisma. <laughs> dat is eigenlijk fantastisch. En Rick de Leeuw is eigenlijk een goede vriend van mij, denk ik, dat mag zeggen. Dus goede vrienden mogen dat.
0: Ik ben precies met vijf mensen tegelijk aan het praten. Wat een leven. Ja.
1: Ja, ja, ja ik, doe wel, ik ben ook voorzitter bijvoorbeeld van uh, Levensloop. Ik moet wel eerlijk zeggen, uh, u vroeg me of ik veel sport. Ik sport dus niks, nul, kom aan nu Af en toe probeer ik nog eens wat push-ups te doen, hier en daar. Af en toe smorgens is dus het zo'n vijftig keren, zo'n drie keer per week. Daar slaag ik nog eens wel in, maar voor de rest ook niet sport. Ik doe ook maar gemiddeld vier, vijfduizend stappen per dag. Dus dat management by walking route valt nog wel wat reuze mee. Uh, maar uh, ja, af en toe die muzikale prikkels wat doen. Ik ben ook in corona een beetje gitaar beginnen te spelen. Ik kan er wel een beetje mee wegraken, maar echt goed is het niet. Hè. Maar een uh, mondharmonica, dat speel ik ook nog eens af en toe. Daar heb ik plezier in om daar mee te mogen spelen. Maar ik ben eigenlijk een hele, hele, hele gelukkige man dat ik zo in deze gemeenschap thuis mag zijn en dat ze mij nog verdragen. Ik zou wel onmiddellijk doorhebben, ook al spreek ik veel en lijk ik iemand te zijn die niet luistert. Ik zou het onmiddellijk in de mot hebben mocht mijn draagvlak hier niet meer zijn wat het moest zijn, want dan was ik riebe de bie, denk ik, want ik zou nooit kunnen werken... Want ik ben toch wel een beetje een golden retriever, moet ik toegeven. Oh. Ik wil wel graag gezien worden. En je mag toch veel, als, je, als, als de mensen je enigszins dragen. Ik denk dat dat nog voorlopig aan de orde is. Hoewel, ik ga het toch niet uitlokken dat we verkiezingen gaan houden. Maar uh, <laughs> ik denk dat voorlopig ze mij nog gedogen. Hè? Ik snap waarom.
0: Zeg, nog een vraagje misschien, want het, het is hogeschool, maar ik las ergens onderwijs voor 9 tot 99 jaar.
1: Ja, dat klopt. Omdat... Uh, maar er zijn natuurlijk heel wat noden in de beroepswereld en je moet er soms ook jong mee beginnen. Onlangs was er een werkman thuis, een hele knappe man, waar ik echt naar opkijk, kijk, die zegt eigenlijk moet je jong gasten als die iets moeten leren. Als je daarna een 18e nog moet leren, is dat erg moeilijk. Hè? Als je een goede techniek er moet maken. En Zo zijn we met de STEM-academie begonnen. We doen dat ook samen met, toevallig, de Confederatie Bouw en beeld. Uh, maar we doen dat ook met andere verschillende partijen, ook met FOCA, talentontwikkeling enzovoort, waarin dat we vakantiekampen... Zoals je de muziekacademie hebt, heb je nu de STEM-academie, waarin we jonge kinderen met drones leren vliegen, met een muur leren z'n enzovoort. Dus van 9 tot 99 jaar, want we hebben... Ja, het lijkt allemaal toeval, maar waarschijnlijk is het niet. We hebben de jongste student ook van Vlaanderen in de Hogeschool toegepast informatica. Uh Iron is een student 14 jaar, stuurt hier een bachelor toegepaste informatica. Maar tegelijkertijd hebben we ook de oudste student van het land, die uh, 4,85 uh, is de man uh, en die studeert ook aan ons ogen. Dus we zowel de jongste als de oudste student van Vlaanderen. Wow. Uh, daar zijn we mee bezig. Maar ook met het verhaal, het ecosysteem. Ik denk dat dat ook een revolutie is in het Vlaamse hoger onderwijs. Net zoals ik dat breekt uit verhaal vertelde, had ik ook gezegd tegen mijn collega's ik ga weer, we moeten toch eens iets bijzonders doen om onszelf nieuw uit te vinden, want nu is het toch weer al een jaar of drie geleden dat we iets paradigmatisch gedaan hebben, want het was drie jaar geleden dat we de graduatieopleidingen uit de CVO's geïntegreerd hebben. En dat is wat geruisloos gebeurd, maar ik vind dat elke ondernemer dat zeker moet weten, dat, zijn, dat is eigenlijk op de eerste keer dat duaal leren en werkelijk leren en masse op een heel hoog niveau is geïntegreerd. Dat betekent dat die studenten één derde werkplek leren hebben in de graduatieopleiding aan de hogescholen. En wij zijn een hogeschool met een bijzonder hoog contingent van de graduatieopleiding, omdat we daar heel sterk op geïnvesteerd hebben. Ook omdat we een ander onderbouw hebben dan de rest van Vlaanderen. We wonen een ander onderbouw die waar we meer mensen, ook een diversiteit hebben die daartoe geroepen zijn. En die eigenlijk een minder stijle helling is naar dat hoger onderwijs. Maar je moet geen groter onderwijspedagoog zijn om te weten dat samen opleiden tussen bedrijven organisaties, als dat profit is of non-profit, samen met je uh, studenten en je personeelsleden dat dat eigenlijk toponderwijs is. En dat is zo'n mooie revolutie in dat hoger onderwijs geweest. Maar na drie jaar had ik gezegd, nu moeten we toch weer iets nieuws of iets bijzonders doen. Wat er ook, de fusie gehad van de hogeschool, dat was ook al een revolutie geweest. De academische opleidingen, architectuur, interieurarchitectuur, beeldende kunst, industrieel ingenieurs geacademiseerd en pas als ze goed genoeg waren, mochten we ze overdragen aan de universiteit. Ah ja. Dus ik heb heel veel met doctoraten bezig geweest en uh... Toen was het klaar voor iets nieuws. En toen zei ik: We moeten iets bijzonders doen. Ik ga de alle andere pistes niet zeggen die ik in gedachten had. Maar ik had gewoon aan de directeur van het centrum gezegd: Zullen we trouwen? En hij zei onmiddellijk: Ja. <laughs> en, uh, en toch is dat heel bijzonder. Ik heb ook onmiddellijk van uh, de twee Vlaamse ministers bevoegd voor. Uh, wetenschapsbeleid uh, toen, toen was uh, Hilde Krivits maar ook Ben We uh, zijn we echt bewierookt dat we zo'n stap durven nemen om eigenlijk een ecosysteem uit te bouwen, Centra PXL uh, graduatopleidingen, professionele bacheloropleidingen onze associatie met de Universiteit Hasselt we hebben ook een strategische alliantie met de Universiteit Leuven voor de opleiding die de Universiteit Hasselt niet heeft en natuurlijk kan je schakelen naar elke universiteit hier in het land ook internationaal en, Eigenlijk is het oefening... Het, het ligt nog niet helemaal. Maar we hebben wel alle allianties gemaakt. Om eigenlijk... Iedereen denkt ook al dat opleiden de oplossing is. Maar eerst moet je weten, de meest filosofische vragen van de wereld... Dat stond al op de Griekse bekers. Dat is de genotische jouten. Dat betekent, wie ben ik? En als je dat weet, wat zijn mijn sterktes, wat zijn mijn zwaktes? Van waar kom ik? Welke opleiding heb ik gedaan in het secundair? Dan kunnen we ook kijken... Was voor u misschien op dit moment de beste opleiding om uw kwaliteiten vaders te weten? En kunt jij bijvoorbeeld zeggen. Ik heb eigenlijk te weinig theoretische onderbouw om aan een bachelor te beginnen. Dan kan je aan een motiverende graduatieopleiding starten en dan schakelen naar een bachelor. Je doet er eigenlijk ook vier jaar over. Maar als je onmiddellijk naar een bachelor gaat in je buisjaar en de modelstudent is een uitstervend ras, dan je er ook vier jaar mee bezig. Dus je kunt even die minder stijle helling nemen en met dat werkplek leren goed om maar, maar waar je je soms wat meer maturiteit geeft, ook wat meer inhaalkansen hè, om... Want misschien heb je om welke reden dan ook wat achterstand opgebouwd of emotioneel iets meegemaakt. Of moet je meer aan je taal werken. En uh, ook vervelen is, zijn veel groepen naar de hogeschool, maar minder uitverkoren. Ook daar is Ik PXL een ongelooflijke sterke partner om mee samen te werken. En geven ook weer vrijstelling naar graduaatsopleidingen. Maar we zien dat het ook een nieuwe normaal aan het worden is dat iemand een bacheloropleiding doet en schakelt naar een masterstudie. Ja. Uh, dus eigenlijk is dat fantastisch en u sprak dan straks ook over die tergende naam levenslang leren met Sintra PXL, zij hebben wel een goede machinerie en wij hebben heel veel know-how en inhoud, we hebben nu ook PXL Next gemaakt, waarin ook weer dat levenslang leren en vandaar van 9 een lange antwoorden, vriend, maar van, goed, 9, van 9 tot 99 jaar. En u weet, ben ik ook nog ouder, hè, want het uh, is onze lang leven beschoren. Dankzij de alles maar verbeterende gezondheidszorg uh, kunnen we dat doen. En als je dan ook daar nog eens bij telt dat we goed kunnen, dat ecosysteem en een gids kunnen zijn en dat complexe bos naar de toekomst, dan, dan zijn we echt met een revolutie bezig. En als je dan ook nog praktijkgericht onderzoek daarbij telt, dat dan de hogescholen wij tot producten, diensten en processen komen en tegelijkertijd dat dan goede onderbouw geeft voor onze opleidingen en onze studenten ook beter kunnen opleiden. En dan kunnen we ook met die diversiteit omgaan. De diversiteit van dat iedereen wel verschillend is. Hè? Waar we in het secundair onderwijs heel moeilijk hebben om, om daarmee om te gaan. Ja. En dat is voor ons ook nog pittig. Maar als je dat heel panoplie hebt, dat heel wapenarsenaal, dan kun je ook veel beter schakelen. Maar we moeten daar toch nog een paar jaar aan werken om dat wat beter te zetten. Ook die, die assessment, en wel heel duur is. Hè. Je moet je maar zelf maar eens laten assessen. Dan weet je hoe duur het is. Maar als je dat goed kan doen, dan denk ik dat we echt mooi werk aan het leren zijn. En dan is dat misschien te zeggen wat mij ook triggert. En dat mijn motief en mijn situatie is... Mijn situatie heb ik uitgelegd als de mooiste omgeving waarin ik kan werken. En mijn motief is dat ik uh, toch heel maatschappelijk mag en kan werken. En dat ik ja, heel, heel veel mensenlevens mee mag veranderen. Uh, en dat ik in dat radar mag meedraaien. Ik zou zo
0: graag hebben dat jij een biografie schrijft, maar dan in luisterboekvorm uitbrengt. Oh. Ik denk uren naar u kan luisteren.
1: Ja, ik praat wel snel voor de Limburger, vind ik. Ja, dat is goed, Ik kan er
0: veel in, in de podcast. Dat is oké. Okay. Ja, ja.
1: ja ik, zou niet, ik kan ongelooflijk slecht naar mezelf luisteren, want dat is niet aan te horen, maar goed. Wel, uh, ik, ik
0: kan dat niet bevestigen. Het is, uh, het is heel aangenaam. En ik heb een vraag in, in navolging van wat je net aan het vertellen was. Uh, je zit daar op je plaats, je zit daar goed, je, je doet dat... Met heel veel plezier, maar welke ambitie heb jij nu, laten we zeggen, tussen dit en de komende vijf jaar? Zijn er projecten op til of in je hoofd? Of zijn er zaken voor jezelf die je nog uit de hogeschool wilt halen of samen met de hogeschool behalen? Wat is uw visie daar?
1: Ja, ik denk, we zetten nu grote stappen in dat afstandsleren. Maar u weet ook, de wereld verandert snel. Uh binnen vier jaar zit je misschien hier samen met mij aan de tafel en dan hebben we niet meer het gevoel dat wij samen op afstand een podcast opmaken zijn maar dan zit, kan ik u wellicht ruiken we hebben hier top geurkunstenaars ze hebben onlangs ook de vagina geur ontwikkeld dus uh, alles is mogelijk in de wereld hè. dus uh, ik ga u kunnen ruiken ik ga u kunnen voelen hè. toen ze mijn grootmoeder ooit zeiden dat vuur is niet echt op de tv dat ze wel ons soms niet kunnen voorstellen. maar we gaan samen in de kamer zitten ik ga samen met u kunnen eten en dineren en ik denk dat ik echt bij u ben dus we moeten die afstandskant nemen. En we weten ook dat het afstandsonderwijs ook heel kwalitatief kan zijn. Want we hebben zo door de overkill die we in corona gehad hebben misschien daar niet altijd de beste ervaringen nog mee en dat misschien wat meer afgezworen maar wij weten dat dat ongelooflijk veel oplossingen kan bieden, hè. dus daar moeten we sterker op blijven investeren ja, ik geloof ook niet dat er nog heel veel dat, dat er toch wat minder hoger onderwijsinstellingen kunnen zijn in Vlaanderen dus daar zullen nog wel evoluties gebeuren misschien komen er nieuwe universities waarin hogescholen en universiteiten misschien wel eh, in elkaar opgaan want die grenzen worden alsmaar permeabeler eh, dus er zijn nog heel wat, wat opties te nemen in de wereld. U weet gaan er weer dingen op mijn pad komen waar ik nu nog niet eens aan denk, maar ja, ik, ik heb uitdagingen genoeg, want die gaan over die grote visies en strategie, maar tegelijkertijd ben ik bezig of er genoeg parking is voor onze studenten. <lacht> uh, en en brengt ja. me dat ook bij de mobiliteit, denk ik mee over Spartacus, denk ik mee over onze regio, hoe we die ook beter kunnen maken, ben ik samen met, uh, met heel veel mensen hier in de regio kan aan het denken, hoe we het onderzoek hier verder kunnen uitbouwen. Ik ook in de raad om bestuur van de universiteit. Ik zit ook in een aantal bedrijven, denk ik, mee hoe we daar kunnen doen. En zo hoop ik ook die voeling te ontwikkelen. Maar je weet, ja, de wereld zit vol verrassingen. En dat is natuurlijk ook het fijne daarvan. Hè. Staat uw hoofd ooit stil? Ja. Ja, okay. want ik, ben, ik kan misschien wel een hele felle lijken, maar ik kan ook ongelooflijk lui zijn. Hè, dat, okay. dat, uh, dat gebeurt wel eens met me plezier. Ja. Uh, ik kan ook wel rustig zijn. Als, als je mij in de zetel neerzet, uh, dan moet het al een heel uitdagend programma zijn om me wakker te houden.
0: Okay, okay. Ik heb nog een laatste uh, vraagje aan u, Bin. Um, dat is eigenlijk de standaard eindvraag van de podcast. En dat is: welke tip geef je aan jezelf als je vandaag terug zou starten? Nu, laten we zeggen, terug als directeur dan zou starten.
1: Ik weet dat het niet veel de fans gaat hebben. Als ik mij veel advies geef, want ik maak dikwijls na elke vergadering die je hebt, als zonder management tip, eh, die mensen mij vertellen of die ik een podcast wel eens hoor, dat je soms na een vergadering een evaluatie van jezelf moet maken, wat je goed gedaan hebt en slecht gedaan hebt. Maar ik blijf dezelfde fouten maken, omdat het sterker is dan mezelf. Dan zeg ik, hoe kun je nu nog zo beginnersfouten maken? Dus ik vind het heel erg moeilijk om zo kleine tips te geven aan mezelf, die ik aan mezelf moet veranderen. Want ondanks dat ik directeur ben van een hogeschool en denk dat de opleiden heel erg belangrijk is, jezelf veranderen is toch een pittige uitdaging. Ook al denk ik dat ik genoeg metacognitie ontwikkeld heb, een zelfreflectievermogen, maar oh, het karakter is zo sterk hè, om, daaraan te, <lacht> om daaraan te werken. Dus ik weet niet of ik naar mezelf zou luisteren, mijn grote tips... Ik weet, ik weet dat ik nog beter zou kunnen luisteren. Ik zou daar veel aan moeten werken, maar ik geef ook toe ik ontmoet zoveel mensen op een ja. dag. Het is ook soms uh, defense dat ik soms wat te veel spreek, want dan krijg ik ietsje minder input. Want ja, je kan heel empathisch luisteren. Het is ook heel belangrijk in de missie en visie van onze hogeschool. Ik denk dat ik ook een nieuw woord heb uitgevonden. Dus uh, vindingen eigenlijk, het was niet creatief, maar dat heet empathie. En dat zat midden in onze visie geschreven dat je een mooi evenwicht moet hebben. Dus heel veel empathie. Luisteren in de dialoog, want in de dialoog leert je de ander kennen, moest vandaag toch veel spreken. Hè? Ja, ja. Uh, maar tegelijkertijd ook die passie in je hart laten ontbranden en dat evenwicht mooi maken. En vandaar het woord empathie. Ik wilde het nog eens in de vandalen krijgen. Uh, maar ja, die, um, de luisterbereidheid zou wat beter kunnen. Dat weet ik wel. Maar het is de defense, want anders word ik zot. En <lacht> Zoveel input
0: krijg ik. Versta ik, ja. Ik kan het niet nalaten van te vragen en ik weet niet hoe het op de audio gaat klinken, maar ligt daar nu een, har een harmonica in de buurt? Een mondharmonica?
1: Je zit goed geïnformeerd. Ja, ik het heb maakten. dat altijd bij me. Nee, ik heb dat altijd bij me, want dat is ook een beetje mijn talisman. Als ik hem niet bij me heb, ja, dan voel ik mij ook onzeker. Dus ik heb die ah, altijd wel bij me. Ja. Een
0: klein stukje, binnen, Een klein stukje. En niet te luid, ja. hè, want je bent op de micro natuurlijk. Ja. Wacht even, jij moet roepen
1: of het te luid is. Hè. Ik moet dus, uh, wel zeggen, ik heb toevallig een hele hoge toon bij. Ja, ja maar toevallig. België, <laughs> uh, België online... Entrepreneurs, ja, dat klinkt mooi hè? Nee? Zo? Podcast. Je ja, wilt hè? altijd
0: alles in het Engels zijn, maar je gaat klachten krijgen in de krant. Nee,
1: nee ik ga de microfoon een beetje aan de ja, kant. Ja, ja. Ik had zo, okay.
0: Het komt niet goed door. Het komt niet goed door. Nee, ja, anders nee, moet ik het aan de kant. Dat is jammer.
1: Wacht, en als ik het zo eens doe. Anders moet je dat wakken. Dat is, uh, dat is heel heel
0: jammer. Dat is heel, heel jammer. Maar de mensen die aan het kijken zijn, die zagen wel de echte passie van de mondharmonica spelen. <laughs> en, en die beeldspraak was eigenlijk mooi om te eindigen. Ja, het is jammer, maar uh, sta me toe om te vragen dat ik dat ooit dan toch nog eens in het echt mag beleven als jij eens volledig uit je dak gaat met de mondharmonica.
1: Ja, absoluut. Uh,
0: ik ga heel even afscheid nemen van uh, de kijker en de luisteraar. Ik ben zo dadelijk uh, bij u terug, Ben, uh, om nog een ja. laatste dankwoordje te plaatsen in deze podcast. Allemaal, bedankt uh, om het verhaal van Ben te aanhoren. Ik ben zeker dat jullie nu super energiek zijn of super uitgeput. Het is een van de twee, een spraakwaterval.
1: Ik denk het laatste. <lacht> <lacht> mijn excuses daarvoor. Vergeef het mij, alsjeblieft. Vergeef het me. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
0: Oké, okay. het zou kunnen. Een spraakwaterval heeft dat effect... Een van beiden. Uh, de Belgische ondernemerspodcast uh, die kan u terugvinden op www.belgischekoppeltekenondernemers.be. Daar vindt u alle afleveringen. Uh, daar vindt u de link naar Facebook, LinkedIn, Instagram. Uh, volg, vertel het verder. En als u vragen heeft of uh, opbouwende kritiek, dan mag dat altijd via het contactformulier doorgestuurd worden. Dan komt het in mijn e-mailbox terecht. Ben, ik wil jou uh, ontzettend en ongelooflijk bedanken voor jouw uh, ja, energieke bijdrage. Ik kan niet anders zeggen dan dat is, je energie ja, ja. en impassioneren. mij, me, ik ben
1: mezelf, maar ik weet dat dat niet, zal niet altijd de goede aarde zal Fantastisch. Het was fantastisch. Ik ben wie ik ben.
0: En dat ben ik heel blij om. Ik ben heel blij dat ik je heb mogen leren kennen en interviewen in de podcast. En aan iedereen, tot een volgende keer.
1: Ja, het is voor mij ook een eer dat ik voor jullie mooi publiek mocht spreken. Dank u daarvoor. Dank u wel. Dag
0: allemaal.